1: Vá a uma concessionária e faça um test-drive. BYD construa seus sonhos.
0: Fala, torcedor vascaíno! Está começando o episódio 150 do podcast GE Vasco, o episódio da estreia do Fernando Diniz. Se o jogo acabasse aos 46, acho que seria um episódio de otimismo. O Vasco jogou bem, na minha opinião. Vamos ver se os outros integrantes desse podcast concordam comigo. Mas cometeu o um erro ali na reta final. Dois erros, na verdade, né? O gol perdido pelo PEC e a bola perdida pelo Bruno Gomes, que são erros que sempre custam caro, na Série B principalmente. Cara, você vai vendo o problema se desenhar ali, isso vai dar problema, enfim, Tá na cara aconteceu que todo vascaíno temia naquela reta final ali, mas o Vasco deixou boas coisas, teve a estreia do Nenê também, a reestreia depois de quase quatro anos. Assunto é o que não falta, tem Vasco e Cruzeiro, importantíssimo no domingo. Estou recebendo aqui um dos setoristas de Vasco do GR, repórter que cobre o dia a dia do clube, de volta de longas férias. Como é que você está, Marcelo Baltar? Seja bem-vindo. Fala, Luciano. Pode dar o um spoiler aí? Fala, ah, João.
2: Tudo bem? Está tudo certinho, voltando aí. Pena que a situação do Vasco não mudou muito, né? O Vasco até que piorou desde desde então. É, ontem, eu concordo contigo, acho que o time jogou bem, pelo menos evoluiu, tem tem boas notícias, aí boas novidades, mas o resultado ali, com esse gol no fim, deu uma, deu uma broxada e o Vasco tem que jogar melhor, mesmo como parece que está evoluindo, mas precisa vencer e Passar a vencer urgentemente aí para ainda ter chance de, de subir, né?
0: Também aqui comigo, representante do Vasco no projeto da voz da torcida do canal Portão 9 no YouTube. nem vou lá vou perguntar como é que você tá. Né? Normalmente eu não pergunto, às vezes pergunto como é que você tá, João Almirante, depois desse jogo. Seja muito bem-vindo,
1: cara. Fala aí, Lulu, fala Marcelo, seja bem-vindo aqui de novo ao nosso podcast. Como você disse, é. Não mudou muita coisa, né? Desde que você ficou de férias e voltou. Acho mas assim, sempre acho
0: que... um pouco mais o posto, né? Isso tem, é, sempre tem pois... essa capacidade.
1: Pois é, na situação na tabela, estamos aí pior. Mas ontem, concordo com vocês aí, acho que houve uma evolução no jogo jogado, né? O time foi é, mais interessante, assim, conseguiu se impor ao CRB, mesmo com uma escalação que quando saiu, todo mundo falou, meu Deus do céu, é a Fernando Diniz na veia mesmo, que a gente caiu a ficha ali, que as coisas iam mudar de alguma maneira, e o Vasco conseguiu fazer um jogo que até os 46 minutos era controlado, mas é aquilo, né? Controla jogo com a zero, você fica suscetível a uma falha, e elas vêm ocorrendo rodada após rodada como você bem pontuou ali, o Gabriel Peck perde um gol que não dá para perder, que mataria a partida e a gente estaria aqui em outro clima, a torcida em outro clima. Eu acompanhei bem o trabalho
0: do Fernando Diniz, mas eu vou te falar que eu errei feio a escalação dele, se eu tivesse previsto antes, assim, porque, eu, por exemplo, eu jamais imaginei que Nerey Marquinhos e Gabriel jogariam juntos, cara. Achei que era uma coisa que nunca ia acontecer, aconteceu logo de cara no primeiro jogo. Marquinhos Gabriel, quase como um segundo volante ali, achei muito ousado, mas enfim, conseguiu controlar ali o meio campo, aquela coisa, não é um cara forte na marcação, longe isso a gente conhece. Eu vi que você postou vários há, 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 há. João, qual foi a sua reação quando você viu a escalação? Me conta.
1: Foi essa gargalhada mista de desespero é. e histeria, assim, pensando, meu Deus, né, o que vai ser esse time? Tive as mesmas reflexões que você, Marquinhos Gabriel e Nenê, Morato, Jabá, só o André ali para segurar, mas o fato é que o, o Diniz ele impôs não só esse time, mas um novo estilo também para esse time, tanto com posse de bola, que, que não é aquele posicional time parado, tal, era um time que se aglomerava onde tinha bola, tentava tocar curto, e na marcação muito mais agressivo né, do que vinha sendo, o que também chamou a atenção, como é que você vai fazer uma marcação pressão, que o Diniz gosta com esses caras? O fato é que deu certo, em boa parte do jogo, até o pessoal dar uma cansada, porque é até um natural, né, recuar um pouco. CRB até gostou um pouquinho do jogo, mas só levava perigo ali na, na bola aérea, que é sempre a nossa dor de cabeça, até que no último lance, os caras fizeram uma jogada de Bayern de Munique também, pelo amor de Deus, cara. Cada cara deu uma puxetinha por cima, outro cabeceou tabela, ah, aí, puta... A chapada do Bressan, meus queridos. Meu Deus do céu, ainda teve que ver isso na entrevista, que é pra, porra... Olha, destruidor realmente o, o resultado, mas, enfim, há coisas boas no time. Eu não sei se há é tempo para esse time é, fazer o que precisa aí. Talvez se chegasse quando o Lisca chegou o Diniz, e fizesse esse tipo de jogo que fez ontem, a gente estaria aqui. Pô, vai dar pé. Mas, enfim, faltando 14 jogos, é dura a missão.
0: Ô, Baltar, para completar a noite em que eu errei tudo, eu falei que eu errei a, a, a escalação feião, quando entraram Bruno Gomes e Peck, eu falei, foi bem, acertou. Ah. 25 do segundo tempo, o João falou: o time estava cansando, precisa do gás novo, tirar esses caras mais velhos ali, tinha muita gente, muita gente velha do meio para frente. Falei, acertou, sangue novo, Bruno Gomes e o Peck vão ajudar. E aí os dois fizeram o que fizeram. Mas eu não achei que eles entraram mal, não. Assim, o Cara, Peck estava dando trabalho. Tinha, é, o Bruno já tinha entrado mal. O Bruno, eu achei que entrou
1: mal antes mesmo. Já achou que entrou é, mal? o, Peck o Peck eu Peck eu não. lance que,
0: que ele dão uma boa roubada ali no meio de
1: campo? O, o, não... o Bruno, ele entra, às vezes, me parece muito assim, ah, meio blasé no jogo. Sim. Me dá uma certa postura assim, às vezes. Mas, enfim, o Peck, como o Baltar ia seguir aí, acho que dava dando trabalho, mas, pô...
2: O Bruno tava regular, eu acho que se ele não dá aquela entregada ali no é. jogo, ele recebeu uma nota de 5,5, tá? na minha opinião, tinha feito uma roubada uhum. boa ali no meio de campo que entregou o André que errou o passe o PEC, agora o PEC entrou muito bem, eu acho, dando, muito dando trabalho também, ali pelo lance. Muito
1: também,
2: é, <risos> Bom, bem. Mas, mas tava melhor do que Morata e Jabá, eu acho que ele fez mais Sim. do que e o o lance Jabá. Até o lance-chave
1: eu... ele tava melhor.
2: Até o lance, né, é o, o gol que... Se ele faz, a gente já está falando aqui em vitória contundente, que o Vasco não né? É, PEC titular, ganhou bem fora de casa, 2x0, né? um gol em cada tempo, assim, controle total, e, e enfim, é isso. Perdeu, perdeu a bola do jogo, o cara 2x0, matava o jogo. E, enfim, a gente está falando do PEC, eu acho que, que esse, esse lado de campo eu gostei muito do Nenê ontem. É, ou atuação de gala não mas eu acho que ele tem uma qualidade assim que sobra nesse meio de campo do Vasco um cara que chegou muito para ajudar a gente vai falar provavelmente do Nenê mais para frente mas os atacantes lá do ontem não, não foram tão bem acho que o que o Vasco tem que tem que ver sair o pé que eu ia elogiar eu ia pedir ele como se lá, mas acabou perdendo a bola do jogo não vou nem ter coragem para isso e eu queria eu, eu queria, vi até... eu queria ter visto o equatoriano também né é, eu ia falar foi dele ontem. É. É.
1: Essa questão ali dos pontos, eu acho que foram... Tanto o Morato quanto o Jabá foram os piores ali do, do time, vamos dizer assim, do, do meio do meio. Não, é, O time mesmo. titular eu acho que sim, foram é. os é. piores. E, e assim, pô, o Jabá, cara eu acho que o Morato ali pela direita, trazendo para dentro, até pode acontecer. Agora o Jabá, para mim, não é jogo para ele isso, cara. O jogo que o Jabá pode ajudar mais é ele lá no lado direito, dando tapa para a linha de fundo... É, acho que é por aí, ele ali na esquerda, a gente já tentou ver, foi até em alguns jogos deu uma assistência ou outra, mas é, tá errando muito né, o Jabá, tá, tá, tá fazendo partidas muito ruins recentemente, não que tenha feito ótimas em outros momentos, mas já foi mais produtivo do que vem sendo agora nessas últimas rodadas. Né?
0: O Nenê era justamente a minha pergunta, Baltar, você antecipou. O que você achou da estreia do Nenê João? Eu acho que ele contribuiu ali, né, para esse controle que o Vasco teve, junto com o Marquinhos Gabriel, que eram os dois caras ali no meio, junto com o André. O André, para mim, foi o melhor em campo, o melhor do Vasco. É... E o Nenê é um cara que eu ainda acho o Nenê e Marquinhos Gabriel juntos uma temeridade, cara, para todos os jogos assim. Acho que controlou o meio-campo. O Vasco teve esse domínio que o Diniz gosta, e não foi um domínio, né, aquele é, tão infrutífero assim. Tudo bem que o Vasco tem muita dificuldade de criar jogadas, de criar chances, isso não mudou. Mas eu gostei, no geral, da estreia do NN, sem ser brilhante, como o Valtar falou, João.
1: Sim, é, achei que ele se movimentou bem, depois no segundo tempo deu uma cansada, mas estava buscando o jogo, né, não se omite, vai em busca da bola, né? teve uma liberdade de movimentação legal, e ele traz uma coisa que o time não tinha, que é a bola parada, né, cara? que já fez efeito e já trouxe ponto, ia trazer três acabou trazendo um, mas era um tipo de jogada que o Vasco tinha morta, né? Escanteio, faltinha lateral e tal, pouquíssima efetividade e acho que ele já mostrou que pode contribuir nesse tipo de lance, assim, de maneira decisiva, né? Bateu uma boa falta ontem de longe, que o Diogo Silva fez uma boa defesa, bateu outras faltas laterais interessantes e essa do escanteio que, que faz o gol do Cano. Então, chegou, mostrou que ajuda já na primeira impressão, já ajudou. Agora, tem que ver uma coisa que me preocupa, e aí também nessa questão do Marquinhos, Gabriel e Nenê, é que esse jogo do Diniz exige muito fisicamente, né? Aí, beleza, conseguiu o jogo de ontem. Vai ter uma sequência dura, vários Agora jogos. Agora tem dentro da sequência. E, e aí vai ser, vamos ver se, se esse estilo de jogo aí vai, não vai cobrar dos caras ali, mas é, ontem estava funcionando. Funcionou, né? Porque o problema é que o futebol é isso também, a bola dá um vacilo e, e vai tudo por agora. O galera. garoto
0: cheio de vontade foi o que falhou no fim ali, né pois perto é. da área. A gente tava com medo do Nenê do Marquinhos e do Gabriel. O que, que você achou do Nenê, Baltar? Assinou o contrato na terça, foi apresentado na quarta, entrou em campo na quinta e assim, ainda assim achei que jogou bem.
2: Pois é, o né? Nenê não deve ter nem... Mal deve ter ido em casa depois que, é. que é. fechou com o Vasco. Ele saiu do Fluminense já para casa do Fácil para assinar a seguinte de manhã, cedo no CT, treinou, apresentado, viajou, jogou... Enfim, está vivendo o Vasco intensamente aí nos últimos dias e acho que se refletiu em campo também com muita vontade, se apresentando ali no meio, também caindo pela, pelo lado esquerdo. é Como o João falou, assim muita tem, já tem essa questão da bola parada, mas acho que com a bola rolando, é um cara que, que é diferenciado ali. Né? eu Acho que a torcida do Vasco em muitos jogos, assim, em alguns momentos do, do jogo, eu não tinha nem esperança de conseguir criar alguma coisa, né, Você, sabendo que tem o um Nenê ali na frente, sabe, pode acontecer uma uma jogada em qualquer momento, eu acho que ele ainda vai se entrosar, agora tem essa questão física que o João falou, essa sequência, o Nenê tá 40 anos, tá bem, super bem fisicamente, né, mas mas tem 40 anos aí vai ter uma sequência de viagens, de, de jogos, tem que ver o quanto que ele vai aguentar, ainda mais nesse estilo
1: do Ele é fominha é pra
2: caceta. É, ele muito. é fominha, né? não, mas não pode estourar também, né? É. Não adianta estourar. E, e, enfim, mas eu acho que qualifica muito e claro, posso, posso errar, posso queimar a língua, mas de todas as contratações que o Vasco fez esse ano, eu acho que, que pode ser a mais útil assim, e, e mais efetiva ajudar o Vasco nessa reta final aí, porque é um jogador de outro nível, assim, Tá, tá, tá veterano, né? Pra não chamar de velho e tudo. Já não é mais o mesmo jogador, mas. Tiozinho. Muita qualidade. Tiozinho, como o Pássaro chamou, né? Você é chamado é. Por, por dirigente, tiozinho. Mas, o o, é, o Nenê assinou o contrato
1: na casa do Pássaro? Foi isso que Foi você isso. disse? Foi isso? É, aquela Pô, foda Aquela de casa dois. bacaninha, hein, rapaz? <risos> Porra, tá bem o Pássaro aí. É, contratar volante o homem não quer, mas.
0: A tá em dia, oh, João. Eu falei que a gente que acompanha o Vasco há muito tempo, especialmente nesse século, eu falei que a gente viu a eu ia falar outra palavra, mas a o problema se desenhar ali na reta final quando o Vasco não matou. E aí teve um, um momento que a gente viu o problema se desenhar ontem e não se concretizou. Que foi aquele cartão amarelo com cinco do primeiro tempo pro Andrei. O Andrei sozinho no meio-campo pra marcação. Quando saiu aquele cartão amarelo, eu falei, cara, isso não tem menor chance de dar certo. O Andrei vai ser expulso. E ele foi o melhor, que jogou muito, né? Deu, deu o gol pro PEC, o PEC não aproveitou. Assim, correu o tempo inteiro, saiu cansado também, apesar de ser jovem, mas acho que super compreensível pelo tipo de, de jogo que ele teve que fazer ali, de, de percorrer tanto espaço e ocupar tanto espaço do gramado. Achei que ele jogou bastante bem. O Andrei daquela coisa irregular que a gente conhece, né consegue fazer atuações nota 8 e atuações nota 2. Achei que ontem foi uma atuação bem segura dele.
1: É, gostei também. Tive essa mesma impressão. A gente é calejado, né? <risos> Ver as coisas acontecendo, todo mundo pensa as mesmas coisas, assim, se lembra de episódios parecidos. Mas ele segurou bem, tomou o cartão ali no início continuou firme na marcação. Acho que faz até uma falta no segundo tempo, um carrinho que eu falei, eita, Acho que foi será? a forçada
0: do cara. Eu fiquei com risco é. também, mas acho que azar, o cara né? abusou, o cara do CRB. É.
1: é, pois é. O juiz nem deu muita ideia. E acho que não era realmente lance para segundo segunda não. Fez e seria ali. Eu via muita gente falando, ah, pô, o Andrei devia ter tocado no cano aquela bola e tal. O cano que até quase atrapalha ele ali na, na uhum. condução de bola, é, poderia ter tocado no cano uma diagonal mas ele botou o peck na cara do gol né não dá para criticar o passe do cara que que porra, bota na cara do gol ali depois de roubar a bola vamos ver cara assim o diniz ele ontem elogiou muito marquinhos gabriel também não sei se vocês viram o coletiva, deve ter acompanhado ele ele privilegia jogadores que tem técnica né é, é pelo discurso dele é assim quem quanto mais técnico mais chance de você ter chance de jogar com o Diniz. E o André a gente sabe muito bem, ele tem técnica, ele tem qualidade. Agora, às vezes dorme, às vezes dá vacilo ali na frente da área, às vezes, enfim, dá uma morcegada, mas enfim, ontem fez um bom jogo, tomara que seja uma constante aí nessa reta final.
2: O João, o jogador o que você muito também, né? Assim, ali do... É, isso me dá uma certa irritada, eu vou te ah. confessar, não, que quando pega é, a bola não. da lá,
1: tu... Do, da Cima um lá pro Japão é... Ah, mas
2: teve aquele rebote lá do... do... O cano foi o andré que chutou, não foi? Teve teve alguns lá. Foi, eu mas assim, rebote foi o que o, o Diogo Silva mais deu ontem, né? Rebote ah, é, com o que é. foi
0: que foi na direção do gol do CRB, o Diogo Silva velho
2: conhecido da torcida. Pois é, é teve, um pô, eu, tava, eu tava fazendo tempo real que eu escrevi ontem de defender em dois tempos é... brincadeira. Do Quatro dia.
0: finalizações do andré no jogo, abri o scout aqui. foi jogo o
2: Achei que o Vasco, o Vasco Todo finalizou mais, assim, a gente ficou de parada né, ele também tentou é, não, não deu tão certo mas até o próprio Ricardo chutou ali né, no nosso campo
0: Uhum. Cano que finalmente acabou o jejum, né? João, esse tipo de lance é um lance que é bom que o cara nem precisa pensar muito, quando o cara tá com esse jejum, tipo o pênalti que é. ele perdeu, né? É aquele tempo ali, fica segurando a bola, goleiro se prepara, ele pensando, eu tô a dez jogos sem fazer gol, nove é. jogos, eu tô a nove, oito, nove, dez jogos sem fazer gol. Aquele lance seria é bom que é intuitivo, assim, bota o pé na bola e foi um belo gol. Acabou essa história, uhum. finalmente.
1: É, belo gol ali do Cano. Gol, assim, pode parecer fácil, mas ele, ele tem um... Um traquejo rápido. Mas foi ali, o último que, centroavante é. do Vasco que faria aquele gol ali. <risos> é, pois é, capaz da bola do, se fosse outro, batia na canela e ia lá, ligava. Né? Eu é. ia voltar pro Ricardo Graça, exatamente. Agora ia voltar para o Pois é, ele deu um toquezinho de letra ali bem feito, sai desse jejum, tomara que. Ele tava pressionado, dava pra ver ali na própria feição dele. Tomara que, que ajude aí, e resultado também de uma bola parada mais efetiva do Vasco, né? Finalmente. Um escanteio bem cobrado ali Que a gente consegue aproveitar Era uma das expectativas aí Na contratação do Nenê Melhorar essa bola parada E de fato já melhorou Já ajudou
0: Baltar, o que você achou da zaga? Voltaram a jogar Castão e Graça juntos Fazia tempo que isso não acontecia, né? Acho que desde o Ramon, se eu não me engano é, Que os dois foram, jogaram juntos E aí ontem teve a questão do Miranda, né? Mas eu tava esperando o Valber titular Achei que o Graça que foi a novidade, né? O Castão tá jogando direto Eu achei que teve uma atuação segura ali Ele... Ele, ele rouba a bola que dá para o Bruno Gomes, e aí o Bruno Gomes perde a bola. Tinha sido um carrinho certinho dele, aí depois ele escorrega. Mas achei que não dá para botar longe disso na conta dele ali o lance do gol do CRB. E achei que, no geral, ele foi bem, até participou do gol do Vasco também.
2: Eu acho que não jogavam, pelo menos, uma sequência assim, juntos desde o Ramon, né? Eu lembro que o Luxemburgo, quando chegou, ia colocar os dois. Aí o Ricardo teve algum problema lá em Goiânia, na não foi? foi? Teve que fazer uma o se hein, foi? é isso.
0: Mas foi ele, no Capend City, se eu não me engano. Capend City, exatamente. Eu
2: gostei, eu acho que, que, a, que a zaga do Vasco estava segura. O Ricardo ainda participou do, do gol, né? da assistência para o gol ele, né? Não queria dar assistência, mas acabou dando. E, e achei a zaga segura. O Vasco tomou um poucos sustos. É, e acho que pode ser a dupla de zaga, ainda mais sem, sem, o, sem o Miranda, agora que foi em suspenso, né? Gente é tempo indeterminado, não, não sei quando, quando vai voltar, ainda não tem essa definição. Mas aparentemente vai demorar. Não sei se ele joga mais a Série B. É, ele não pode nem treinar, não vai poder nem treinar, então, então acho que tem tudo para ser essa nova zaga. E não sei se o Valber também pode ser testado, mas entre as opções de momento, Castan e Ricardo, para mim, são as melhores. E, e no geral, eu achei o sistema defensivo do Vasco bem ontem, né? não teve tanto, estava preocupado com a receber criou bola. criou muito pouco, todo. né? Ele muito pouco, não teve muito, muito perigo. Assim, o Vanderlei fez uma boa defesa
0: na cabeçada. Ali, do... Aquela do primeiro Leve tempo também, né? Que ele saiu na. É, que o... Foi uma bola é, que, que o
2: Jabá e o Zeca, um Zeca erro, se
1: confundiram, né? exatamente.
2: Foram dois erros que o Vasco teve, assim, que esses erros que a gente está super acostumado né? a ver. O Jabá, Jabá e o Zeca se confundiram,
1: é. não, né? O Jabá <risos> foi fazer uma presepada. No... Não, não, foi. Ele deu um chapéu, né? Ele deu um chapéu bonito e depois Ele deu ruim, de parceiro, não, nem...
0: não vou botar na conta do Zeca, não. Tá na conta do Jabá mesmo. É. E, e o gol,
2: ficou indignado ali. O gol no lado do, do, do CRB surge desse, desse que erro
1: é. que virou escanteio E é o Vanderlei pregado na linha também, né, meus camaradas? Vamos sair do gol aí, do cruzamento na <risos> pequena ia, área,
2: não... malandro. Pois Pô. é, pois é mas, mas ele tinha, tinha
0: evitado ali antes,
2: é. que seria o gol do, do Nicolas Careca também. Assim. mas, mas Muito parecido com o primeiro
0: gol do Havaí também, né, João? Pô, eu fiquei, imagina, sim. a mesma, a mesma coisa. Tô vendo o cara driblar o Vanderlei, a mesma coisa antes de acontecer ali. <risos>
2: Pois é, então o Vasco teve esses dois erros por, 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 por erros individuais, né? Essas duas falhas, do, do Jabá no primeiro tempo e do Bruno Gomes, já no finalzinho do jogo. Acabou perdendo a bola, mas no geral o Cerbeiro fez quase, quase nada, se assim, tem uma bola aérea ou outra, tá? então achei que a zaga se comportou bem e deve seguir aí como essa zaga titular, Ricardo e Castan, ainda mais com a ausência do, do Miranda aí.
1: É, e não é questão só da zaga, também, assim. Eu acho que a, a, a marcação foi diferente do baixo. Foi bem mais agressiva do que vinha sendo. E isso ajudou muito. A gente roubou algumas bolas em, ali no meio, no campo de ataque, obrigou os caras a dar bastante chutão e tava ganhando as sobras, né? Principalmente no primeiro tempo. É, o primeiro tempo foi o que você disse, ali foi o lance e erro nosso, Jabá faz a presepada sai, de resto, o Vasco teve um bom controle do jogo, apesar de não, ah. não ser tão contundente né naquele na, aspecto da criação finalizações e tal mas... Ah, eu
2: acho que no geral o Vasco evoluiu muito, né? o quero, quero aguardar um pouco mais. Vocês lembram
0: da estreia do Lisco? É. 4x1 no Guarani, pô, agora baixa. Mas tal. foi um 4x1 que a gente conversou é. aqui. O primeiro tempo. O segundo tempo foi bom mesmo. Muito bom. Se foi, é. uhum. ainda são os melhores 45 minutos do Vasco na Série B, aquele segundo tempo ali. O primeiro tempo era o Regis, Lacho, né? Criando pra caramba sim, o Regis sim. do Guarani. O Vanderlei foi um dos melhores jogos do Vanderlei aí nessa série B, agarrou o muito. Jogou risco. muito. Hum, tá. é, o primeiro tempo foi meio mentiroso, mas o segundo realmente o baixo jogou bem ali, e achei que ontem o baixo teve mais controle do início ao fim é, vamos também.
2: aguardar, mas, mas assim foi animador, apesar do resultado apesar da broxada aí no fim mas 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 eu achei animador, a estreia do Diniz com o Nenê e enfim, eu fiquei curioso para ver o, o John Sanchez também queria justamente
0: isso esse negócio de ter reforço que ninguém conhece direito é complicado né cara, então Dois caras ficaram no banco o tempo inteiro ali, tanto o Valber quanto o JJ lá. Eu já estou chamando o JJ para o JJ Jay Sanchez. É, então, você fica esperando. Pô, eu acho que o atacante pode ajudar, porque né, esse, é, os, os atacantes de lado foram mal de novo e não é uma coisa de agora. O Vasco está com dificuldade ali pelo jogador de velocidade pelas pontas. O Valber, né, para mim, é uma incógnita total, cara. O Valber eu nunca vi jogar na vida, confesso. O independente Del Valle, eu vi uns dois ou três jogos do cara e não prestei tanta atenção assim a ele. Mas é, esse equatoriano eu tô mais curioso para ver do que o Valber
1: É, então, é, eu também tava com a expectativa dele entrar ali. Achei que poderia ter entrado, se não me engano, o Diniz não faz as cinco substituições. De repente podia ter lançado ele ali no lugar do cano ou do Marquinhos Gabriel para, enfim, dar não um pouquinho mais de. Só que gás. São
0: três paradas, né? Depois da primeira, que foram duas ah, substituições, tá. dois caras pediram para sair o Andrei e o Nenê. Só ah. se ele botasse alguém junto, né? É, tem ah, só podia, só, tem, só pode parar três vezes.
1: Ah, enfim. É, o fato que não entrou ali, também tô nessa expectativa, mas também fico com a pulguinha atrás da orelha, né, meu camarada? O cara não entrou e o Figueiredo entrou de novo, então trouxe o cara adequador pro Figueiredo barrar ele mais uma vez, assim... Vamos ver esse John Sanches aí, se tá agradando os treinos. Às vezes é uma questão de adaptação também, que ela tá chegando, pegando algum ritmo melhor ali para poder participar. Mas ontem ficou no banco e o, e o Diniz justificou com isso. A gente olha ali nos treinos e vê quem a gente tem mais confiança para entrar. E todo mundo que chega lá no Vasco se apaixona pelo garoto Figueiredo aí. <risos> o que eu acho que vem fazendo mal para ele, assim, porque vem meio que criando um estigma que não precisava existir no garoto, que é um garoto que tá começando aí, mas toda hora bota o cara, bota o cara, bota o cara, não acontece nada. Enfim, é... mas vamos aguardar aí se o Sanches... <risos> é, tem que ser melhor, né? Trazer o contratação e é. o cara nem entrar é complicado.
2: Voltar. É, o, que eu, o que eu ouvi lá é que, assim, perguntei, tá, tentei saber como que ele tá. Ninguém me falou, pô, tá treinando muito. Tá, mas comentaram que é um cara muito rápido, muito veloz, é bom no um contra um ali. Que o Valber vem treinando na, nos dois lados, pode jogar nos dois lados, tem tá uma boa saída de bola. A gente tem que ver na prática, né? treino, é. ainda mais sem a gente acompanhar.
1: Mas estou curioso é, para ver. O também. cara era reserva lá do Del Valle no não, né? Também, né? Sim, mas assim. foi
0: titular né? em algum tempo, é, mas foi. fazia um tempo já que estava na reserva. Acho que um ano já que na reserva.
1: É que o não é um parâmetro também complicado. Tudo bem, jogou Libertadores, faz gol, fez gol até de letra no, no Flamengo. Então, assim, tem esse. É. Mas. Vamos ver. Ô,
0: Baltar, é,
1: a gente tá gravando no fim da manhã, três
0: da tarde hoje, na sexta-feira, tem o um conselho técnico que a tendência, ao que me parece, é que libere público na Série B. É, o Cruzeiro já fez o terceiro jogo dele com o público, lembrando que, que isso eu acho que. Que marmota possível. é essa, Luciano é, Melo? Explica pra mim. O Cruzeiro deveria ser o último time a jogar com o público por causa de perda de mando de campo lá de 2019, quando ele caiu. Desde então não teve mais público em Campeonato Nacional, né? porque... A Série B do ano passado, como a Série A, foi toda sem público. Quando voltasse, o Cruzeiro deveria ser o último time a jogar com o público na Série B. E ele foi o primeiro jogou três jogos com o público antes de todo mundo porque o STJD deu uma liminar. O PVC, o nosso colunista, descreveu ontem, no te o texto no blog dele, que o presidente do STJD que deu a liminar é Cruzeirense doente, o Otávio Noronha. E deu eliminar para o Flamengo também na Série A, mas que a ideia dele era o Cruzeiro na Série Sim. B, porque ele torce para o Cruzeiro. Olha, olha o nível <risos> que a gente chegou. E aí, essa semana ou semana passada, o, o SCJD também deu liminar para Goiás, Vila Nova e Confiança. Eles vão jogar com o público. Esse, essa rodada agora, o Confiança está vendendo ingresso. Goiás deve ter 1.500 pessoas sem venda de ingresso ainda, mas conselheiros, sócios, cacete, é, deve ter 1.500 pessoas no, no jogo dessa rodada. E aí essa semana, essa semana não, hoje, marcou um conselho técnico, todos os clubes da Série B, e a ideia era que se 80% dos locais estivessem liberados pela prefeitura, o governo estadual, é, ia liberar, e a partir, então o Vasco está com tudo pronto, a prefeitura do Rio liberou, anunciou, hoje, há pouquinho tempo, pouco antes da gente gravar, o Eduardo Paz, o secretário de Saúde, anunciaram que pode ter o que eles chamam de evento teste domingo em São Januário. Então, o Vasco está trabalhando com essa expectativa de ter público no domingo, né, é, A Resposta definitiva vai sair na tarde dessa sexta ainda.
2: Sim, eu acredito que, que, que vai ser vai ter público, sim, pelo pelo, pelo otimismo aí do, dos clubes envolvidos, o Vasco também. O Vasco, desde de terça ou quarta-feira, já vem trabalhando com essa possibilidade para receber. É, é, vai ser um público pequeno, se acontecer. É, o evento teste... É, não vou dar detalhes, não, porque eu sou o Hector está produzindo a matéria sobre isso. Então, não vou estragar a matéria do Hector. Mas, ca capaz mas... de rolar
1: uma pancadaria com todos os protocolos
2: <risos> sanitários sendo é. respeitados. Pois é, pois é. Mas, assim, a ideia é voltar gradualmente, né, fazer esse primeiro teste. Depois, eu acho que o jogo o próximo jogo está em casa contra o Goiás, né? Sim. E depois, Curitiba. São times que estão na parte de cima da tabela, então... Então, o Vasco já está já contando com isso aí, tá? a ajuda da torcida. É, primeiro, depois, tá do Cruzeiro, um
0: é, depois do Cruzeiro é Brusque fora, e aí vem Goiás em casa, né? E é, ah, aí, isso. aí depois, depois tem um fora tem e... Confiança ficar, fora, né? isso. É. E aí, não, ainda tem o Sampaio fora, depois do Confiança, e aí o Vasco vai contra o Coritiba. Depois do Cruzeiro, os dois jogos seguintes é em casa, são Goiás e Coritiba, mas tem isso, três fora. Isso,
2: exatamente. Então, a ideia é já está... Já tá o reforço da torcida nesses clássicos aí da série B. Né? Cara, coloca... <risos> É, vi, né?
1: é não, é. mas assim, vamos ver, né? E já... isso faz diferença, né? O Cruzeiro tem se beneficiado aí dessa questão. É, do dois, gol... jogos, dois
0: vitórias e um empate nesses três jogos, sendo que ontem quase foi uma vitória, né? Que foi anulado, lá depois de 13 minutos o gol... Foi
1: gostoso, hein? Ali a anulação ali foi, foi bacana acompanhar aquele momento, pelo menos na noite. Mas, enfim, acho que deve voltar, né? Como o Baltar disse aí, acho que pode ajudar. Pode ser mais um fato novo ali, né? Agora tem que ver como é que vão estar os ajudar, ânimos. É, né, ajudar ou atrapalhar né?
2: Eu não consigo, cara. É, pois eu, é, eu acho que vai
1: depender muito do time,
2: pois,
0: total do time. É, né? o histórico Mas, de São Januário, eu, consigo... eu só consigo imaginar, cara, se o Vasco perder é. qualquer um desses jogos aí, nossa.
1: Não, ainda mais é. porque, porra, se a vizinha aí, né? A gente... Ah, tem tempo, mas já está é preparando o espírito, é isso, né? É. Hoje tá a frente. lógica é o Vasco não subir. E aí, quando esse martelo for batido ali, de repente, num jogo em São Januário, que pode acontecer, é, enfim, todo mundo sabe.
0: É, isso me preocupa bastante, mas enfim, vamos ver domingo como é que vai. Não acontecer. é nem aquele
1: caso, ninguém sabe o que pode acontecer, aquele <risos> caso, todo mundo sabe o que pode acontecer, né? <risos>
0: Vamos ver domingo. Acho que domingo vai ter pouca gente, né? Vai ser uma venda uma de ingressos rápida. Aí, aí né? quem vai...
1: for, que vá para apoiar lá é. no jogo, enquanto houver jogo rolando, né? Depois protesta, xingue e tal, mas, enfim. Botar a torcida agora, para com 10 minutos todo mundo. Uh! <risos> aí cara, acabou tudo, né? Figueiredo. Dirige, chama Figueiredo, João. 15 é. do segundo tempo é. ali. Embaixo
0: é da arquibancada. O cabo vai entrar em
1: contato pela hoje, primeira vez que a no com o Vasco. Dirige
0: conversando com o Figueiredo embaixo da arquibancada do Vasco, ali. O banco, né? Só consigo imaginar <risos> é. os elogios. É... Eu, eu, bom, João, você espera o mesmo time, cara? É, Zeca tá fora, né? Tá suspenso. Eu, que até eu, me deixa curioso o que, que ele vai fazer no lateral, que é um, é um problema crônico. que é o Vai lançar. Ele é, lança. E o ele Cruzeiro vem não. bem, né, cara? O Cruzeiro tá invicto com Vanderlei, 11 jogos, se eu não me engano. É, deu uma pioradinha agora, mas é, eu depois vi os melhores momentos. Não vi nada do jogo do Cruzeiro, que foi na mesma hora do Vasco, mas depois vi os lances. Né, o goleiro do Opelado foi o melhor em campo, assim, fez várias defesas, foi muito bem. É, é um time que vem crescendo. E aí, vamos com o Nenê e Marquinhos Gabriel no meio-campo mesmo?
1: Cara, não sei. Eu, eu confesso que depois daquela escalação de ontem do Diniz, eu não, não sei o que pode vir da cabeça deste homem. Mas eu acredito que ele não vai abrir mão das suas convicções de estilo de jogo e deve privilegiar aí os jogadores que ele considera mais técnico, né? Tem essa dúvida na lateral esquerda aí. É, enfim, eu iria de Riquelme. Ele, o Diniz, acredito que vá também, ele já mostrou e já falou ontem, inclusive na coletiva, que ele não tem medo de... O garoto, que no Santos tinha moleque de 16 Oi. e tudo lá que ele usava. Porque
2: não tem muita opção, né? Os é. caras, cara, ali, o Michel, que veio para jogar ali também. <risos> sumiu. Vamos fazer um o furão é, um tá tá de no ano -20. É. O Globo repórter, o furão de ano.
1: Não ele tem, tem muita pra onde correr. Ele né? foi contratado para o Almoxarifado, rapaz, porque <risos> ele não aparece no treino, não tem foto dele, não, ele não é relacionado, ninguém fala nada também. Há um tempo atrás falaram, ah, talvez recinda, mas ficou por isso mesmo e ninguém sabe. É, então, sem essas opções, só cabe o Riquelminho ali mesmo, né? Tem que é, ser o garoto. Um mistério não sei. O mistério que
0: acontece com ele. Então é isso, galera. Domingo, 4 horas da tarde, mais um jogo importante, como a gente sempre fala. Faltam só 14. Fundamental. É, o Vasco tem que somar pontos. cara. O Vasco estar tá 8 pontos do, do G4. Faltam 14 jogos. É, hoje, o não acesso é bem mais provável que o acesso, mas ainda há esperanças e o Cruzeiro mal ou bem está ali, está né? a três pontos para o Vasco. É, o Vasco não é ultrapassado mesmo se perder, porque o Cruzeiro tem muito empate, ficaria no número de vitórias, mas assim, se perder domingo, né? é, é caso de pensar em 2022 já. Voltar, bom retorno, obrigado. Semana que vem a gente volta.
2: Valeu, valeu, Lulu, valeu, João. tô sempre... Um bom jogo aí no domingo. Né? Uma vitória importante, um jogo importante contra um adversário tradicional. E até a próxima,
0: até a segunda. Valeu, João. Até a próxima, amigo. Que venha a vitória no domingo.
1: Valeu, Lulu. Valeu, Baltar. Baltar tá no aeroporto, é isso mesmo? Eu tô olhando aqui? <risos> tô, na, tô na redação. Aqui. Tô ah, na redação. sim, sala é Eu me isolei aqui
2: para participar. Sala de, sala de reunião que ele tá. Ah. Tô na sala de reunião, não tem ninguém aqui. É
1: isso, Aparece cara. Meu. Vamos, vamos ver, a gente sempre pô, fica naquela pô, joga toalha, joga toalha. Mas a gente vai estar em frente à televisão, assistindo Vasco e Cruzeiro, torcendo pela vitória, torcendo pelo milagre aí que o Vasco precisa, uma sequência muito forte que já começa a partir desse domingo aí. E vamos para dentro. É como você disse, é, é jogo de vida ou morte, mesmo. Matar ou morrer. Se a gente perde ali. Enfim, fica muito difícil imaginar que vai se recuperar, que vai conseguir a reação. E se ganha, a gente mata o Cruzeiro também, né? Aí acaba qualquer fagulha lá de esperança e, de repente, com os resultados da rodada, a gente encosta mais no G4. É certo que uma vitória, e se for num, num jogo melhor, assim como a gente já viu contra o, o CRB pode trazer aí uma confiança é. pensar também que os adversários são fracos ontem a gente enfrentou o quarto colocado e é o que a eu gente acho que viu ali esse é o ali... time que
0: tem que mirar, cara pra mim eu acho CRB e Havaí que não tá no G4 times é. pra mirar, eu acho esse o Havaí tá perdeu ontem
1: também
2: o RB estava em segundo né até o fim de semana e perdeu
0: o Goiás e faltou com o Vasco. Eu acho Goiás e Coritiba e Botafogo acho Goiás e Coritiba até os mais firmes assim. O Botafogo tá muito bem, mas tá em mais até de resultado do que em desempenho. Fora o jogo contra o Londrina que eles atropelaram Londrina, eu fiquei pensando no Vasco só aquela aquele 2 a 1 um que o Vasco perdeu. É, eu acho que o Botafogo vai começar a ter mais azar do que sorte, porque tá com uma maré muito de sorte, mas já tá criando uma gordura. Eu acho que o CRB é o time para Miraca.
1: É isso, então a gente viu ali que o CRB é isso, é o quarto colocado, mas enfim, a gente não tem muito também que olhar para os outros, né? tem que fazer o nosso ganhar, o número de partidas alto aí que a gente precisa ganhar, uns nove aí, uns empates, dez, já cada rodada eu diminuo a quantidade de vitórias. <risos> e a vitória não veio, né? E a vitória não veio, aí, né? né? É, é a ponta na minha cabeça aqui, a gente vai para não ficar louco, para tentar achar alguma coisa de solução, enfim, torcer para que já seja no Cruzeiro. Lúcia fora do banco de reservas, fora do vestiário. Bacana isso para esse jogo em São Januário, porque, enfim, faz ali uma diferença. E vamos ver se já sai agora a vitória. O professor Fernando Diniz joga junto. Você vê que ele joga igual o FIFA ali mesmo. Ele vai, marca, corre, fulano, aperta, não sei o quê. Comanda todo mundo. E que seja a primeira das várias vitórias que a gente precisa aí até o final.
0: É isso, que vem a primeira no domingo Torcedor vascaíno, obrigado mais uma vez Pela audiência, até segunda-feira Um
1: abraço Vai o Juninho na cobrança da falta Gol Podcast Sabe de quem? Do Vasco Do Vascão da Gama Do Gigante da Colina É o GE Vasco